0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación, la conversación, la conversación un podcast, de, podcast la conversación, de Confama. La conversación, Confama. un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso a seguir mejorando.
1: La conversación,
0: un podcast de Confama. El aprendizaje es un camino para explorar el mundo, para encontrar aquello que nos apasione y que nos inspira. Esta es una historia de cómo la educación desde los primeros años nos conecta con un propósito superior. Karina Álvarez descubrió el ballet a los tres años, cuando practicaba gimnasia en la sede con fama de Envigado. Veinte años después es bailarina graduada del Geoffrey Ballet School en Nueva York.
1: Yo empecé en Confama como a los tres años o un poquito antes en gimnasia pues como para bebés y ahí después cuando yo salía de las clases de gimnasia o cuando iba llegando era que yo veía a las niñas con su uniforme de ballet y a mí me empezó a llamar muchísimo la atención como pues como ese uniforme, la faldita, las zapatillas y, y empecé a sentarme después de mis clases a ver las clases de ballet de las niñas y empecé a rogarle y a rogarle a mi mamá pero en ese momento pues no había clase para niños tan pequeños para ballet en Confama y ya después de que mi mamá rogó muchísimo me permitieron empezar
0: como a los tres años y medio Karina y su mamá, Marta Restrepo, son las protagonistas de esta aventura de sueños cumplidos. En realidad, la historia no comienza cuando Karina tenía tres años. Empezó cuando apenas estaba formando en el vientre de su mamá.
2: Yo siempre pensé que un bebé tenía, debería de tener estimulación temprana. Y de hecho, yo había pues hecho mucha estimulación con música. Yo estuve toda la estimulación del embarazo en confama también. Y allá me enteré. Pasando o sea, en estimulación en el embarazo, me enteré pues, que seguía el proceso con los niños desde los tres meses, que cumplían los tres meses de edad. Entonces, claro, yo como mamá pues primeriza y todo, y queriendo que mi hija tuviera lo mejor. Entonces, lo primero que hicimos que hice cuando cumplió los tres meses fue matricularla ya. Yo, yo pienso que yo toda la vida he sido una enamorada de Confama, yo soy de Pereira, pero pues vine aquí a Antioquia eh, a cuando terminé mi carrera y empecé a trabajar en, en el oriente. Entonces, para mí Confama de Río Negro era una sede maravillosa y casi que diario iba a Confama a practicar natación, baile, pues todo lo que yo pudiera hacer en Confama, clases de tenis, clases de baile, lo que fuera. Eh, después cuando ya estuve embarazada, que vivía aquí en Medellín, eh, la sede donde siempre se hizo todo lo de Karina fue la sede con fama de Envigado, eh, entonces cuando quedé embarazada lo primero que hice fue matricularme allí para la gimnasia prenatal, así es que se llama el programa no estimulación sino gim gimnasia prenatal, yo no sé si todavía se llama así y y bueno, y continué con Confama. Eso fue ya cuando Karina tuvo como ocho años, algo así, eh, que ya estaba en el ballet. Igual las dos estuvimos en Semillero de Natación en Confama. O sea que Confama para mí sí era como un segundo hogar. Ha sido una, sede, eh, un, una institución que yo he querido bastante.
0: Karina bailó en Confama hasta los 13, cuando sintió que su gran pasión le pedía volar más alto
1: me di cuenta que yo quería algo un poco más exigente, algo más direccionado a que en algún momento esto pudiera ser mi carrera. Y el programa de CONFAMA es un poco más recreacional, entonces por eso me fui, porque yo quería algo que fuera más enfocado no solo a la recreación, sino que que fuera un poco más estricto como más estructurado como escuela. Y, y que tuviera pues ese proceso de que sabes que va, estás avanzando para llegar ya a algo más profesional. Y bueno, pues obviamente tomar la decisión de irme de ahí no fue fácil porque yo les tenía mucho, pues y les tengo todavía mucho cariño. Y a mi profesora, a todas mis amigas. Entonces no fue una decisión fácil. Y ya después, bueno, decidí eh, cambiarme y me fui para el Ballet Folclórico de Antioquia. Estuve allá, creo que dos años, ahí también hice folclor, un poco de folclore, eh, también estaba más enfocada en, el, en lo clásico, pero, pero bueno, intenté también hacer como un poquito de folclore y otras cosas, ah, para mí el ballet clásico siempre ha sido como lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado, entonces también busqué, quise buscar otro sitio, y me fui para Andrea Wolf Ballet y allá estuve eh, unos
0: tres años, yo creo. El propósito de Karina empezó a vislumbrarse a medida que tomaba cada decisión, cada medida que implicaba renuncias y esfuerzos para lograr objetivos.
1: Ya en mis últimos años de colegio me tocó más duro porque ya teníamos más trabajos y más estudio entonces yo lo que hacía era que eh, en los descansos del colegio Adelantaba las tareas O los talleres que tuviera Y ya después cuando llegaba De clase de ballet eh, Bueno yo Ya mis últimos años de colegio Con los tres últimos años yo salía del colegio Y de una me iba Para la clase de ballet Y ya cuando volvía a mi casa hacía Terminaba Todas las tareas O me levantaba pues al muy temprano al otro día a las 4 si estaba muy cansada por la noche me levantaba a las cuatro o cosas así para terminar de estudiar para el examen que tuviera o para el, o terminar un taller y cosas así.
2: Una cosa es lo que uno cuenta y otra cosa pues como todo el proceso que se ha tocado, que ha tocado vivir, eh, pues desde que Karina estaba muy pequeña, eh, Digamos que desde que ella empezó en Confama, bueno, que yo trataba de ponerla a ella en muchos cursos y cosas así, pero porque pues prácticamente el dinero que quedaba como para recreación o cosas extras, eh, yo lo invertía todo en educación para Karina. Y entonces también mi hermana pues fue una gran aliada, un ser maravilloso pues en nuestras vidas. Ella llegó a vivir aquí conmigo cuando yo estaba embarazada y, y era una mujer muy luchadora, muy emprendedora, sola también, no tenía hijos, nunca se casó, entonces Karina pasó a ser como la hija de las dos, entonces ella eh, las dos trabajábamos hombro a hombro para poder hacer las cosas. y eh, hacíamos empezamos pues como con una microempresa, yo, o sea yo trabajando en mi empresa pero a la vez había que generar otros recursos porque así con fama eh, sea un beneficio muy grande porque era un beneficio muy grande era poderla tener en un curso como esos a bajo costo porque cualquier otra academia costaba mucho, entonces eh, a pesar de eso, pues nosotros teníamos que esforzarnos cuando habían las presentaciones de final de año, entonces, por ejemplo, yo siempre le decía a Karina, mi amor, tú no vas a tener un disfraz de Halloween ni nada de eso. Ella nunca tuvo disfraces de Halloween como tal, porque yo le decía, tú no vas a tener eso porque viene la función de fin de año de con fama y hay que comprar el vestuario. Entonces yo no puedo invertir en otra cosa que no sea eso Entonces ella siempre aceptaba como O sea, para ella también era súper importante poder estar ahí Entonces así no le gustara mucho Lo aceptaba las, en las navidades eh, Comprábamos lo mínimo para poder guardar como los dineros Para, para las matrículas y todo eso y, y poco a poco fuimos haciendo como la microempresa entonces ya pues durante todos esos años que ella estuvo en CONFAMA fue ayudada por mi hermana con la microempresa eh, Karina salía a vender con ella, en ella mi hermana hacía pues en pasteles, galletas con eso fue que empezamos con pasteles, galletas, pan de quesos entonces eh, en las tardes Karina salía a vender con ella las cositas pues así chiquita ella se las llevaba y vendían, luego cuando ya Karina empezó a estar más grandecita en el colegio, ella hacía muchas cosas, muchos emprendimientos, Entonces empezó ella... a hacer pulseritas, empezaba a vender chiaretas eh, en el colegio pues a sus amiguitas en Confama, ella hacía 50 mil cosas para recoger pues platas y, y a veces ella misma se compraba sus zapatillas de ballet y todo eso, ya después cuando eh, fue creciendo la microempresa, nosotras, mi hermana y yo, pues montamos una peque un pequeño, como una pequeña panadería y, y con eso nos ayudamos muchísimo. Cuando ya Karina pasó al ballet folclórico de Antioquia, pues era un esfuerzo muchísimo más grande.
0: Estando en el ballet folclórico de Antioquia, a Karina se le presentó la oportunidad de viajar a Cuba para tomar un curso en la Escuela Nacional de Ballet, una de las más prestigiosas del mundo. Marta utilizó todos sus ahorros y cesantías para hacer este proyecto realidad. Fue durante esta experiencia que Karina conoció a más profundidad del mundo del ballet. Su corazón se conectó aún más con el sueño de ser bailarina profesional.
1: Los niños que estudian allá seguían tomando pues sus clases a la vez que estaba eh, lo del curso. Y, y ellos allá no solo reciben sus clases de ballet, sino que también hacen eh, sus clases académicas pues como de español, matemáticas, de historia esas cosas y entonces pues uno los veía llegar desde súper temprano ya vestidos pues arreglados para su clase de ballet eh, y entrar pues al salón donde tenían algo teórico y ahí salían al, al, a tomar clase de ballet o la clase de baile que tuvieran y después pues, en los descansos se mantenían, era como, seguían practicando y bailando en los pasillos. Y, y yo decía, wow, pues, ¿qué es esto tan increíble? Yo quiero esto, yo quiero, pues, como, como que mi vida escolar sea así. que nota? Yo quiero. Y le rogué muchísimo a mi mamá que me dejara quedar. Pero bueno, pues, en ese momento no se dio. Entonces, ya me volví a Colombia. Y después en el 2015, en, el verano, en junio, fui al curso de verano, vine al curso de verano en Joffrey, en Nueva York, y ya ahí como que terminé de decir, si definitivamente pues esto es lo que yo quiero, me encanta pues tener que levantarme super temprano y de una arreglarme para mi clase de ballet y que todo el día sean clase de ballet y salir pues y ya como... Salir a caminar o descansar o lo que sea, pero me encantó el ritmo, pues con todas las diferentes clases de bailes que teníamos, eh, que te tenías que aprender coreografías y un montón de cosas. Eh, y sí, entonces ahí fue que yo dije: definitivamente yo quiero esto.
2: Cuando ya se presentó el viaje para Estados Unidos, entonces, pues también. Esfuerzos grandísimos, toda la familia ayudó, nosotros hemos hecho rifas. Mi mamá y mi
1: tía me ayudaron muchísimo y bueno, me tocó hacer un préstamo también con el Dicetex, que me dieron un préstamo de sostenimiento de estudios en el exterior. Ya el resto pues ha sido entre mi mamá y mi tía, que me han ayudado muchísimo eh, con mi sostenimiento aquí y y ya después o mi primer año me dieron beca, pero no beca completa y ya después de eso me dieron una beca completa que cubre pues la matrícula y ya ahí obviamente pues el sostenimiento y todo eso eh, entre, entre nosotras pues entre mi mamá y mi tía me ayudaron y también a veces algunos de sus amigos me ayudaban y cosas, pues, cosas así y bueno estuve ahí hasta mayo del año pasado que me gradué y en ese momento pues estoy dando clases a niños chiquitos, a veces también pues asisto como a, a la directora de la, de la escuela donde estoy con niñas más grandes. Estamos esperando un poco a que vuelvan a abrir más los teatros, que se vuelva a re reactivar un poco más esta industria.
0: Con esfuerzo, disciplina y voluntad, ahora Karina es bailarina profesional y sigue construyendo el camino de sus sueños, esos sueños que descubrió cuando caminaba por los corredores de Confama. Ahora quiere ser parte de una compañía de ballet que recorra el mundo.
1: Empezar en Confama eh, me abrió pues digamos que muchísimas puertas porque ahí fue donde yo empecé mi formación, eh, en donde me dieron mis primeras bases del ballet, mi, como más conocimiento sobre mi cuerpo y sobre todas estas cosas pues sobre las posiciones del ballet los movimientos entonces es muy importante donde uno empieza con sus bases para el resto de su carrera
0: la conversación un podcast de confama la conversación la conversación la conversación un podcast de confama, podcast de confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando.
2: La Conversación, un podcast
0: de Confama.